0: Wow! Was für eine Liebeserklärung, die Philipp gerade seinem Vater gemacht hat. Auch hier bis zu mir in der ersten Reihe haben wir das förmlich gespürt, wie stolz, der Philipp auf sein Vater ist und wie glücklich, das er ihn hat. Das war eindrücklich. Ja, ich glaube, mich kann es drehen und wenden, wie man will. Für die meisten Kinder sind und bleiben ihre Väter einfach die Helden. Ich selber, das hat Philipp Jaffar gesagt, bin auch Vater. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir in dieser Rolle nicht immer wirklich ganz sicher. Mir dünkt, ich bin in vielen Punkten die immer wieder weit davon entfernt, das perfekt zu machen. Und darum nimmt es mir Ab und zu mal den wunder und Darum frage ich so ein bisschen, meistens so ein bisschen versteckt nachher bei meinen Kindern, äh, so wie der Zufriedenheitsstand ist mit ihrem Vater. Und zu meiner großen Freude und auch, äh, zu meiner großen Verwunderung manchmal, merke ich, dass das eigentlich ganz, ganz gut ist. erstmal bin ich mit unserer Tochter, die ist mal 13, durch die Stadt gelaufen. Und plötzlich, er ja, meine Augen getraut, kommt sie ganz nach und hängt bei mir ein, mit sie im Bau in die Zinnert, in den Leuten, zu bei mir eingehängt. Und mir hat gedacht, ja, so ganz daneben liegen, liege ich nicht. Ich habe wirklich gespürt, die ist stolz, dass sie jetzt mit ihrem Vater hier durch die Stadt fl kann flanieren kann. Das hat mir richtig Auftrieb gegeben und mir gefreut. Ich habe gemerkt, ähm, wenn mir meine Kinder ein Stückchen als Held anschauen in meinem Vater sein, dann möchte ich da tatsächlich auch wirklich einer sein. Und ich möchte mir Mühe geben, so fest dass ich kann, verantwortungsvoll die Rollen und die Aufgaben auch wahrzunehmen. Und es lohnt sich, Darum ganz bestimmt auch, wenn wir heute Morgen zusammen einen Blick in das Leben von einem Mann werfen, der tatsächlich ein richtiger Held war. Und ich denke, wir Väter, aber global glaube auch alle zusammen, die heute Morgen den Weg hierher gefunden haben, können von ihm ganz viel lernen. Denn seine Story ist total ermutigend, aber auch sehr herausfordernd. Der Held... Was ich meine, heißt Josua. Meiner Meinung nach ist er die Persönlichkeit oder eine der Persönlichkeiten aus der Bibel, die dort beschrieben werden, die mich am meisten begeistern und inspirieren und beflügeln. Schon seit langer, langer Zeit. Wer genau ist der Josua? Der Josua ist von seinen Eltern eigentlich Hosea genannt worden. So hat man, hat man ihm gesagt. Und Hosea hat eine, Name, eine Bedeutung. Sein Name bedeutet Rettung. Und Rettung ist auch das, denkt man, was das Leben von Joshua so viel, das uns bekannt ist, ausmacht. Er ist geboren worden, neu des Sklaverei, zu Ägypten. Unter ganz, ganz schwierigen äh, Verhältnissen kam er auf die Welt, gekommen. er musste untereinander, müssen. sein ganze Volk war in der Fremde versklavt. Dort ist er aufgewachsen und er hat miterlebt, wie Gott das ganze Volk hat befreit hat, in einer ganz dramatischen Aktion, sie weggekommen von dem Pharao, aus dieser Knechtschaft, aus dieser Sklaverei. Und nachher, in der Wüste, wenn wir die Geschichte weiterlesen, ist der Josua schon gleich, mal auf im, im, im näheren Umfeld des Anführers dem Volk zu dieser Zeit, von Mose. Und er bewährt sich dort. Immer wieder können wir lesen, dass, wenn der Mose irgendeinen Spezialauftrag hat, der erledigt werden soll, dann hat er mit Vorliebe der Josua dafür gebraucht. Er hat gespürt, dem kann ich vertrauen, der ist tatkräftig. Da geht es vorwärts, wenn der Joshua das ausführt. Und das Markenzeichen, wenn man nachher die Geschichte liest von Joshua liest, ist immer wieder seine ganz nahe Gottesbeziehung. Er war felsenfest im Vertrauen auf sein Allmächtig Gott und er hat so erscheint es für mir, wenn ich das lese. Er hat nie, auch nur im Kleinsten daran gezweifelt, dass Gott das nicht wahr machen würde, was er versprochen hat. Und darum ist der Joshua schon gleich mal der Juniorpartner geworden vom Mose. Ich glaube, sie wichtigster Mann an seiner Seite. Er hat sich total auf ihn verlassen. Und wo der Israel schließlich nach 40 Jahren Wüstenwanderung endlich am Fluss ist gestanden von, von dem Land, wo Gott dem Volk verheissen hat, stirbt der Mose und Josua übernimmt seine Rolle. Und er war ein toller Anführer und ein grandioser Motivator. Und unter seiner Führung konnte Israel das ganze verheißene Land können einnehmen und hat als befreites Volk in einem guten Land eine gute Zeit erlebt. Josua ist ein grosser, starker und ein überaus einflussreicher Held, eine richtige Führungsperson. Und ganz am Ende von seinem Leben wird Folgendes berichtet: Das Volk antwortete Josua, wir wollen dem Herrn, unserem Gott dienen und auf ihn hören. Und ein paar Verse später. Einige Zeit später starb Josua, der Sohn Nuns, der Diener des Herrn. Er wurde 110 Jahre alt und Israel blieb dem Herrn treu, solange Josua und nach ihm die führenden Männer des Volkes lebten, die noch alles mit eigenen Augen gesehen hatten, was der Herr für Israel getan hatte. Das ist der Verdienst, vom Wer sich etwas auskennt mit der Geschichte von dem Volk von Gott, dem Volk Israel, der weiss, dass das ein Volk war, gerade nach der Versklavung auf Ägypten, das völlig ohne Selbstvertrauen war, das mankelwütig hatte, das von heute auf morgen seine Meinung ändern konnte, das schnell mal parat war, Gott davon zu laufen. Und Josua hat es fertig gebracht, aus dem Volk ein Volk zu machen, das aus freien Stücken am Ende von seinem Leben sagt, wir wollen, wir wollen Gott dienen und wir wollen auf ihn hören. Und es heisst hier, weit über den Tod von Josua hinaus ist das auch so geblieben. Das ist sein Verdienst und sein Einfluss. Das ist seine Gradlinigkeit aus seinem heldenmut zu danken, dass sich das so hat über entwickelt. Und übrigens hat der Mose in der Zeit, wo der Josua ihm dient hat, sein Name verändert. Aus Hosea, wo Rettung bedeutet, ist Josua geworden, wo bedeutet Gott rettet. Und Josua ist der griechische Name für Jesus. Oder Jesus ist der griechische Name für Josua, so ist es richtig. Und das ist bedeutsam. Der Josua in seiner Person ist ein Hinweis auf einen Sohn von Gott, auf Jesus. Und der Jesus war nicht der, der tatsächlich Menschen gerettet aus der Sklaverei aus vom Bösen wo es schliesslich, und darauf warten wir voller Sehnsucht, ins endgültige, verheißene Land führt. An, an den Ort, wo immer alles gut wird sein. Auf die neue, auf die neue, auf die neue Schöpfung, rein, wo Himmel und Erde für immer in Frieden leben wird, so wie es Gott schon immer hat geplant. Und von diesem wunderbaren Mann, diesem tollen, tollen Held Joshua, gäbe es so viel zu erzählen. Und ich möchte heute Morgen mit euch nur vier Streiflichter aus seinem Leben einfach ein Stückchen anschauen. Und ich denke, dass das vier bedeutende Stationen sind für die Väter unter uns, aber auch für uns alle zusammen. Der erste <lacht> Gedanke, den ich heute Morgen mit euch noch teile, habe ich mit Vater Wunde oder Vater Wunder überschrieben. Beides ist in diesem Wort drin, Vaterwunde oder Vaterwunder. <lacht> ähm. Wo bin ich jetzt da verblieben? Ah, da. <lacht> Die Überschrift deutet etwas Wichtiges an. Ich denke, dass Väter immer das Potenzial haben, zu beidem von ihnen. Väter können ein absolut Vaterwunder sein, also jemand, der seine Kinder beflügelt. Aber ich glaube auch, jeder Vater hat das Potenzial in sich, seine Kinder ganz tief zu verletzen und sie mit Wunden zurückzulassen. Beim Lesen von, von der Story von Joshua fällt mir auf, dass total 27 Mal dort erwähnt wird, dass der Joshua der Sohn vom Nun ist. Das fällt richtig auf. Es gibt keine andere Person im ganzen alten Testament, wo immer wieder darauf hergewiesen wird, wer der Vater ist von dieser Person. Ganze 27 Mal, wenn wir nicht verzählt, kommt das beim Joshua vor. Uns ist die Frage, hat das etwas zu bedeuten? warum wird das immer wieder erwähnt? In dieser Zeit und in dieser Kultur, in der die Geschichte stattfindet, war der Vater Zippe überhaupt. Und Zippe, die, die Familie, die viel größer war, als wir heute Familie nennen, das war der Sitz des Lebens für die Menschen. Dort, in dieser Sippe, die geprägt wurde von dem Oberhaupt, ist die Identität definiert worden von denen, die dazu gehört oder die Identität von Joshua. Und es sagt etwas darüber aus, wer er ist, dass er zu dieser Sippe gehört. Ich kann mir gut vorstellen, man hätte ihn schon einmal angesehen. Vielleicht hat er die gleiche Nase gehabt wie der Nun. Vielleicht ist er gleich gelaufen, hat er den gleichen Gang gehabt? Vielleicht hat er ein ähnliches Temperament gehabt wie sein Vater. Vielleicht die gleichen Vorlieben. Vielleicht hat er ähnliche Stärken gehabt, aber vielleicht auch ähnliche Schwächen wie sein Vater. Der Vater hat etwas mit der Identität zu tun, schon um äusserlich auf jeder Art und her. Und ich glaube auch, wenn unsere Kultur heute nicht mehr gerade so patriarchal praktisch ist und, und zippen, alles ist so, glaube ich, dass das noch heute so ist. Unsere Väter, oder wir können hier den Kreis weitermachen, unsere Eltern definieren auch noch heute viel davon, wer wir sind. Als Vater, wenn ich dich ganz persönlich anspreche, formst du die Identität von deinen Kindern mit? Aus dem Joshua ist ein starker, geradliniger, anziehender Führer von seinem Volk geworden. Und er ist ein Segen geworden für viele Generationen von einem ganzen Volk. Und wir können sich jetzt fragen an dieser Stelle. Schreiben das mal her. Ist der Josua das Wort dank seinem Vater nun? Oder trotz seinem Vater nun? Das ist eine interessante Frage. Und die Bibel hilft uns der nicht weiter. Weil, ausser dass der nun 27 Mal erwähnt ist, dass er der Vater ist von Josua, vernehmen wir absolut nichts über ihn. Wie war das jetzt bei Joshua? Ist er dem Mann worden, dank seinem Vater Hat er nun ihm nun gezeigt, dass er ein liebenswerter Mensch ist? Dass er es das in seinem Leben schaffen kann? Hat die Mächte nun gezeigt, auf was es ganz Besonderes drauf abkommt im Leben? Hat er nun ihm vorgelebt, was glauben kann? Oder ist der Josua trotz seinem Vater so geworden? Hat es vielleicht der Josua erlebt in seiner Kindheit, dass sein Vater kaum da war, dass er sich nicht um seine Kinder kümmert? Ist er nun vielleicht ein Tyrann für seine Familie? Hat er Joshua ihm nichts recht machen können? Sie sind vielleicht Gott und Glauben bei ihm nichts anderes als ein Stück Theorie? Hat er Joshua seinen Vater als Wunder erlebt? Oder als Wundenverursacher? Wir wissen es nicht. Wir kennen nur den Namen von seinem Vater, mehr nicht. Was bedeutet das jetzt für uns? Hat es uns etwas zu sagen? Ich glaube schon. Ich bin der Überzeugung, dass unsere Vatererfahrungen nicht zwangsläufig definieren müssen, wer wir jetzt sind und wer wir in Zukunft sind. Geld. Unsere Väter sind wichtig. Unsere Väter sind wichtig. Aber sie definieren nicht unser Schicksal. Zum Guten oder zum Schlechten. Niemals definieren unsere Väter unser Schicksal, sei es zum Guten oder zum Schlechten. Das ist auch gut zu wissen als Vater. Ich weiss, als Vater präge ich das Leben von meinen Kind Und trotzdem. Und das ist auch entlastend für mich. sie und bleiben sie Captain von ihrem Lebensschiff. Ich habe es schon ein paar Mal hier erzählt. Ich wollte es nur ganz kurz sagen. Ich habe meinen Vater in beiden Richtungen erlebt. In den ersten zehn Jahren von meinem Leben habe ich habe ich nur gute Erinnerungen an meinen Vater. Ich glaube, das sind auch die wichtigsten Jahre, um aufzuwachsen mit Eltern und Vätern. Und die Erinnerungen, die ich noch habe, viele Jahre später, sind durchaus positiv. Ich glaube, mein Vater hat mir viel Wert und Selbstvertrauen mit in mein Leben gegeben. Als ich zehn Jahre war, kam mein Vater beim Arbeitsunfall ums Leben Leben. Und das hat bedeutet, dass mein Leben, ab dann ist meine Kindheit war vorbei Und ab dann hat mein Vater gefällt. Natürlich nicht extra. Aber mein Vater hat mir gefällt. In so vielen Situationen von meinem Leben bis jetzt. Ich hätte in vielen Momenten von meinem Leben gerne einen Vater zu meiner Seite gehabt. Einer, der mal gesagt hat, hey, du machst es gut, du packst das. Einer, der gesagt hat, wow, du hast eine wunderschöne, hübsche Frau gefunden. Ich bin stolz auf dich. Du machst es gut mit deinen Kindern. All das fehlt mir. Und ich musste merken, als ich jünger war, es hat bis 30 Uhr dass ich gemerkt habe, dass die Wunden, die der Verlust von meinem meines Vaters in meinem Herz geschlagen hat, dass das auch ganz schwerwiegende Probleme verursacht, die ich unbedingt angehen und Hilfe suchen und beheben Vaterwunden sind nicht zu unterschätzen für ein Leben, das gelingen soll. Und trotzdem denke mehr mir, habe ich in meinem Leben erfahren, dass ob Vater Dank oder Trotz nicht mein examus definieren wo Ich habe erlebt, dass ich trotzdem einen Vater habe. Einen guten Vater im Himmel. Und aus so vielen Momenten bis dahin habe ich erlebt, dass, dass Gott wirklich wie ein Vaterersatz ist für mich. Ich habe manchmal wie körperlich erlebt, dass Gott mich umarmt. Dass Gott meine Wunden hält, wenn ich ihm entgegenstrecke. Und das fängt mich so etwas bedeutsam, so etwas so Wichtiges in meinem Leben, wo so viel ausmacht von mir. Dass das eben so ist, dass der Vater zwar ungeheuer wichtig ist, aber dass das nicht mein Schicksal bestimmt. Und das ist auch bei dir nicht so. Wie du die Vater auch hast erlebt hast, es muss nicht dein Schicksal bestimmen. Das nächste Streiflicht habe ich mit Wüstezeit umgeschrieben. Der Joshua hat, habe ich schon in ganz kurzen Zug gesagt, hat als Held eine lange, lange Lehre gemacht. 40 Jahre hat sie nämlich duret. Und sie hat an einem ganz unglaublich ungastlichen Ort, nämlich in der Wüste, stattgefunden. Dort in der Wüste, als Diener von Mose, hat er viel gelernt, was es bedeutet, ein Held zu sein. Auch oh, ein gutes Vorbild für einen Vater zu sein. Und mir dünkt, das ist etwas Wichtiges, was wir mitnehmen wollen und uns sagen wollen. Ich glaube, Helden fallen nicht einfach vom Himmel. Gute Väter fallen nicht einfach vom Himmel meistens. Es braucht Zeit. Und man hat hier Zeit. Man kann reinwachsen in so etwas. Ich erlebe ja das auch immer wieder als Vater. Schaut mal, es mal Fehler verleiden. Wichtig wäre es einfach, dass sie nicht immer die gleichen sind. Ich glaube, es kann eine ganze Menge verleiden. Wir können lernen, ein guter Vater zu sein. Wir können lernen, darin hineinzuwachsen, ein Held zu sein. Wir können nicht einfach so von 0 auf 100 meistens die Person sein, die wir sollten. Aber wir können auf ein Ziel herarbeiten. Wir hat Zeit. Das andere, was mich beeindruckt im Leben von Josua ist, dass Gott, das Dreieck symbolisiert Gott, von Anfang an und das fängt mich faszinierend konsequent und immer wieder Gott ins Zentrum von seinem Leben gestellt. Der Josua ist einer, der Glauben gelebt hat. Bei ihm war das nicht einfach Theorie, sondern etwas ganz Praktisches. Beim Josua kann man lernen, was es heißt, zu glauben, nämlich Gott zu vertrauen. Und das ist etwas ganz Praktisches. Und das hat er immer und immer wieder geübt. Er wollte Gott ganz nach sein. Und er hat immer wieder seine Nähe gesucht. Und es war seine Kraftquelle. Und ich glaube, das ist auch etwas, das wir einfach uns merken können als Väter merken können. Schaut, das mit Gott ist nicht einfach so eine Theorie. Das mit Gott ist etwas zum Leben, und zwar jeden Augenblick auf unserem Leben. Das ist auch etwas, wo man reinwachsen kann, wo man kann wachsen, in unserer Gottesbeziehung oder ja Oder Joshua lehrt uns, dass das wichtig ist und gut ist. Und was mir auch noch auffällt, der Josua hat dafür gesorgt, dass er in diesem Lernprozess einen tollen Mentor und Leiter und Vorbild hatte, nämlich der Mose. Und ich glaube, das hat der Josua ganz gezielt gemacht. Er hat die Nähe gesucht zu dieser faszinierenden Person von Mose und hat von ihr gelernt. Er hat gewusst, in mir eine Nähe ist ein väterlicher Freund, der mir hilft, dass sie in die Rolle hineinwachsen wachsen. Und ich denke oh, von dem können wir lernen als Väter. Sag, hast du ein Vorbild, das du nachher kannst eifern? kannst? Gerade auch als Vater. Hast du Amose in deinem Leben? Und wenn nicht, wo kannst du so einen finden? Vielleicht einen? Liebe Mann und jetzt rede ich, vielleicht kommst schon ein bisschen die Greiftere an. Ich glaube, auch dort lohnt es sich, daran zu sein, an seiner Glaubensbeziehung und zu schauen, dass sie wächst, warum. Dass sie für jüngere Väter, für jüngere Männer Vorbilder sein können. Menschen, die sich daran orientieren können, die sich daran messen und ausstrecken können. Freunde, die zu ihnen gehen können, die sie Hilfe finden, die sie Rat finden wo sie etwas von dem haben, was sie vielleicht bei ihrem eigenen Vater nicht hatten. Das ist eine wunderbare Rolle, die man auch noch als Eltern machen kann und haben. Und dazu möchte die Mut machen. Die Mentoren sind total wertvoll. Das nächste ist vielleicht die Überschrift. Anpacker. Anpacker wenn wir mal schauen, was sich der Tinger verbirgt. Es ist der Moment gekommen, wo Josua Lehre, zu Ende war. Sein Mentor der Mose ist gestorben und er ist der neue Anführer von dem Volk und sie stehen jetzt am Fluss, wo das Volk trennt von dem Land, wo Gott ihnen hat verheißen, ihres Heimatland, wo sie als Besatzer verloren verloren. Und sie wissen, die Verheißung von Gott ist in Rücke Rücken, dass er das Land ihnen wieder macht möchte. Und jetzt, jetzt kommt es ganz fest auf Joshua an. Und in diesen wichtigen, in diesen entscheidenden Momenten redt Gott zum Joshua. Und zwar in diesen Worten, und zwar mehr als einmal. Gott sagt ihm, sei mutig. Und entschlossen. Sei mutig und entschlossen. Hab keine Angst. Und lass dich nicht einschüchtern. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin da bei dir, wohin du auch gehst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Gott gibt ihm in diesem Moment einen Auftrag und ein Versprechen. Der Auftrag ist der, jetzt kommt es auf dich drauf an. Du bist stark und entschlossen. Josua, zögere nicht, lass nicht schleifen. Gang die Herausforderungen an, die jetzt auf dich warten. Pack den Stier bei den Hörnern. Sagen wir viel. Die erste Herausforderung, wo jetzt gerade auf die wartet, ist, wie kommst du mit dem Volk über den Fluss, wo jetzt gerade vor euch liegt. Pack die Herausforderung. gang's an, bis mutig und entschlossen. Der nächste Schritt ist einer wie kann man das Land zurückerobern? Stadt um Stadt, bis mutig und entschlossen. Gang der Weg, pack es an. Und achte auf dein Volk. Halt zusammen. Bis mutig und entschlossen. Pack es an. Lass es nicht schleifen. Josua, bist mutig und entschlossen. Pack entschieden an. Eine Herausforderung um die andere. Liebe Freunde und ganz besonders liebe Väter, ich glaube, das sagt uns Gott heute auch noch. Bis mutig und entschlossen. Pack du Forderungen an. schiebt die wichtigen Sachen in deinem Leben nicht auf die lange Bank. Bis mutig und entschlossen. Bis mutig und entschlossen. Bitte. Vielleicht plagen die oder euch als Paar schon lange Eheprobleme. Bis mutig und entschlossen und pack es an. Vielleicht leidest du schon länger an der Charakterschwäche, wo du merkst, das reisst immer wieder Beziehungen von mir ein. Bist mutig und entschlossen. Pack die Sache an. Vielleicht merkst du, wie du stecken bist in deinem Glauben, dass in dir innen dumpf wurde, dass das nichts mehr ist in deinem Herz oder nicht mehr viel. Bist mutig und entschlossen. Pack die Sache an, schieb es nicht auf die lange Bank. Weil du kannst etwas ändern und zwar immer, hier und jetzt. Das ist etwas ganz Wichtiges, das wir lernen müssen. Dass wir die Chance haben, immer etwas zu ändern. Und dieser Moment ist nicht in der Vergangenheit, schon gar nicht. Und da ist auch nicht in der Zukunft. Sondern jetzt und hier. Der Morgen hier, der Moment hier ist bedeutsam. Weil es so ein Moment ist, wo du eine Entscheidung treffen kannst, dass sich etwas in deinem Leben ändern und jetzt. Es ist ein Moment, wo du dich entschließen kannst, dass etwas eine andere Richtung nimmt, Ab jetzt. Dass du mutig und entschlossen sein Sachen anzugehen, auch wenn es vielleicht Angst macht. ob wenn man vielleicht nicht genau weiss, wie es rauskommt. Aber mutig und entschlossen kann man es anpacken. Und warum kann man das? Wegen der Verheißung, die hier der Joshua überkommt. Ich, der Herr, Dein Gott bin bei dir. Wenn wir mutig und entschlossen Herausforderungen Forderungen anpacken, gilt die Verheißung, und sie gilt auch uns heute. Ich, der Herr, die Gott, bei dir. bei dir. Wenn du etwas mutig und entschlossen anpackst, dann weisst der Allmächtig mit all seinen Möglichkeiten ist bei dir. Das ist nicht einfach Theorie. Das ist die Wirklichkeit des Lebens. Du bist nicht allein, nie. Kein Augenblick. Du musst nie in deinem Leben Gegenwart von Gott herbeten oder herarbeiten oder weiss was. Weil Gott ist bei dir. Auch wenn du vielleicht in deinen Gedanken und deinem Herz gar nicht bei Gott bist. Aber Gott ist da. Er ist schon heute Morgen hier. Hier und jetzt ist Gott da, mit all seinen Möglichkeiten. Und das ist in den letzten Wochen auch etwas das für mich so ein Schatz ist, dass mir das aufs Neue wieder bewusst ist geworden. Ich bin nie alleine, ich keiner einzigen Herausforderung. Hinter mir steht der Herr den Herren. Und darum können wir mutig und entschlossen sein. Ich wollte das noch darstellen. Das Hier und Jetzt, wenn das hier unsere Lebensdauer ist, bedeutet, das ist der Punkt, wo etwas passieren kann. Im Hier und Jetzt. Nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. In Moment, Jetzt, trägt die Verheißung in sich, dass sich etwas ändern kann. Weil Gott hier und jetzt da ist. Es ah, wäre so schön, wenn ihr <lacht> das Geschenk konnte, und einfach mitnehmen hey, und das euer Leben inspiriert. Gott ist da, hier und jetzt. Und ich glaube, mich kann auch lernen, sich das Bewusstsein anzugewöhnen. Es gibt keinen einzigen Augenblick, wo Gott nicht bei dir ist. Und darum kann sich alles verändern. Du musst du lernen, mit dieser Perspektive durchs Leben zu gehen? Und die Herausforderungen, die jetzt anstehen, um mit dieser Perspektive anzupacken? Und noch das letzte Streich, trägt er die Überschrift Vorspurer. Was verbirgt sich echt der dahinter. Wo der Joshua schliesslich ein alter Mann war, der gespürt hat, dass sein Leben schon gleich wird enden, macht er quasi sein Testament. Er lässt das ganze Volk zusammenkommen, erinnert sie, das ganze Volk nochmal an ihre unglaublich eindrücklichen Rede, erinnert er sich an, was sie zusammen mit diesem grossen Gottheim für Wunder erlebt Und schließlich beendet er seine Rede mit folgenden Versen. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann scheidet euch heute, wer ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stro Stroms zergibt, uiderwüste oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Der Josua hat lange Zeit Gott dienet. Und er hat, in, er hat gemerkt, jetzt ist der Ball nicht mehr da. Jetzt muss jeder aus dem Volk selber entscheiden, wie die Geschichte weitergeht, wie ihre Geschichte weitergeht. Der Gottesdienst der Väter, bevor sie das Land eingenommen haben, ist eine verfügende Geschichte, die immer wieder... Ähm der Volk sagt, dass das Volk ganz andere Götter als einem lebendigen Gott Und darum fragt der Joshua hier seine Zuhörer: Hey, welchem Gott dienen ihr in die Zukunft? Welcher Gott wird zukünftig in eurem Haus angebetet? Entscheidet euch. Und Joshua geht die Option an, die für ihn gilt. Er und sein Haus entscheiden sich ganz und gar am allmächtigen Gott zu dienen. Das war dann in dieser Kultur so. Die Menschen haben sich nicht so als Individuum verstanden wie heute. Wenn der Hausherr entschieden hat, was man glaubt in diesem Haus glaubt, dann haben das alle geglaubt. Das war einfach so. Das ist heute ganz anders. Ist es wirklich so? Ich glaube, dass auch heute das Elternhaus in ganz vielen Dingen prägend ist. Auch in Glaubensangelegenheiten, liebe Freunde. Wie du, wie dir als Eltern den Glauben lebt, wird gesehen und wird verinnerlicht. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, sag welcher Gott steht bei dir, in deinem Haus, tatsächlich auf dem Sockel? Was würden deine Kinder sagen? Welcher Gott steht bei euch, daheim wirklich auf dem Sockel? Wer ist tatsächlich hier auf dem Treppchen das Oberste? Ist der allmächtige Gott? Ist es vielleicht zu stören? Oder sonst ganz viele Sänger schon noch? Wie ist das? Was würden eure Kinder sagen? Dieser Vers hier ist der Trauvers von meiner Frau und mir. Und ich weiss noch, wir haben dann ganz bewusst uns dafür entschieden, ihn auszuwählen. Weil wir wollen, dass das als Motto über unsere Ehe und auch über unsere Familie steht. Weil wir möchten ganz entschieden Gott dienen. Und ich glaube, wenn ich das so sage, ich hoffe, meine Frau wird mir zustimmen. Aber daran arbeiten wir. müssen hart, jeden Tag. Dass es auch so ist. Und wir versuchen, das auch so zu leben, vor den Augen unserem Kinder. Ist unser Glauben lebendig? Die Kinder sehen das. Sie sind jeden Tag mit dabei. Es zeigt sich Beispiel in unserer Haltung, ob wir dankbar sind. Ob wir immer wieder kann ich vermitteln, dass am Schluss die Güte von Gott über unserem Leben steht. Oder in dem, dass wir nicht nur sagen, dass Gott eigentlich noch ein guter Gott ist. In dem, dass ich spüre, dass wenn es ihnen vielleicht nicht gut geht, tatsächlich der Vater oder die Mutter hergehen und sagen, hey, komm, machst du das für dich beten? Oder in dem, dass Eltern auch mal hergehen können und sagen, ich habe ich nicht gut gemacht, das tut mir leid, bitte vergeben mir. In dem, dass wir echt und authentisch probieren unseren Glauben zu leben. Dass die Kinder einen Anteil haben an unseren Zweifeln, aber auch an unseren Siegen Dass sie sehen können, dass das mit Gott etwas Dynamisches ist und nicht einfach etwas, was man mit dem Mühl bekennt. Uns ist wichtig, dass die Kinder sehen können, dass die Liebe zu Gott uns dazu führt, dass wir grosszügig und gastfreundlich leben möchten. Dass wir liebevoll mit anderen Menschen umgehen, auch mit den Schwierigen. Wir wünschen uns, dass unsere Kinder an unserem Verhalten sehen können, dass wir als Nachfolger von Jesus nicht einfach, dass das nur etwas ist zwischen uns und Gott, sondern dass wir eingestellt sind in viel grösseren Kontext. Dass wir zusammen miteinander gehören zum, zum Volk von Gott, zu der Gemeinschaft der Nachfolger von Jesus. Und darum versuchen wir gut zu reden über die Gemeinde zum Beispiel. Darum versuchen wir hier zu sein, dass unsere Kinder erleben können, dass das etwas Wichtiges ist. Und ich könnte noch viel anderes sagen. Als Vater, als Eltern sind wir Vorspuren für unsere Kinder. Wir hinterlösen Spuren und denen folgen unsere Kinder in ganz vielen Sachen auch im Glauben. Und schon darum lohnt es sich, das Glauben, zu Gott frisch zu halten. Joshua ist ein Held, ein Vorbild. Und darum haben wir heute einfach so ein paar Streiflichter von seinem Leben wollen entdecken. Wir wollen nochmals ganz kurz uns vergegenwärtigen. Einfach Und bitte, wenn ich die Sachen einmal vor euch durchgehe, bitte nimm doch einen Punkt, wo du mitnehmen möchtest. Vielleicht auch, sich neu entschlossen dafür einzusetzen, dass man in unserem Haus wirklich erkennt, dass Gott unser Gott ist. Oder unter dem Thema «Hier und jetzt». Das ist, vielleicht kannst du mitnehmen, dass hier und jetzt der Moment ist, wo zusammen mit der Allmacht von Gott tatsächlich etwas passieren kann in deinem Leben. Oder auch vielleicht der Gedanke von der Zeit, Dass es Zeit braucht, wo auch Zeit sein darf zum ein Held oder ein guter Vater zu werden. Dass vielleicht gerade ein Mentor etwas ist, das jetzt dran wäre in unserem Leben. Oder ganz am Anfang, dass wir uns bewusst sind, ob wir ein Vaterwunder haben oder ein Vaterwunde. Das ist nicht unser Schicksal, weil Gott ist ein guter Vater. Und wir dürfen uns ihm immer wieder anvertrauen mit unseren Freuden, aber auch mit unseren Wunden.